0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 14 octobre 2023. Si vous êtes là ce matin, c'est qu'on a tous survécu au vendredi 13 Vendredi 13 octobre qui a fait un petit peu peur au marché puisque finalement c'était peut-être une des journées les plus médiocres de la semaine malgré qu'on aurait pu attendre bien pire compte tenu des événements. Je rappelle qu'on a vécu une semaine quand même assez particulière étant donné que finalement on a entamé une nouvelle session militaire depuis une semaine. Et c'est devenu extrêmement tendu, même si les marchés ont fait preuve d'une résilience assez admirable durant toute la semaine. Alors on va faire un tour rapide de ce qui s'est passé. En fait, je me rends compte qu'il s'est pas passé des tonnes de choses sur le marché, même s'il y a eu quand même deux, trois mouvements sur les actions en général. Mais l'un dans l'autre, on voit que les indices, on le verra sur les performances après, il n'y a pas eu des choses transcendantales. On se pose toujours beaucoup de questions par rapport à la thématique de l'inflation, à la thématique de ce que va faire ou ne pas faire la réserve fédérale américaine à partir du 31 octobre, annonce le 1er novembre. Là, on a encore une grosse semaine qui va être chargée en termes de publication et euh, en termes de, de communication aussi, puisqu'on aura M. Powell qui parlera en fin de semaine euh, de la semaine qui vient. Donc. Et ensuite, on va rentrer en black period, puisqu'on va se rapprocher gentiment euh, de cette histoire de euh, Fed du mois d'octobre-novembre. Donc si on reprend euh, le déroulé de la semaine, évidemment on a commencé tout de suite avec des tensions militaires puisque le week-end dernier, eh bien ça a pété entre Israël et Gaza, alors on va pas revenir sur le sujet, on va parvenir sur toutes les polémiques que ça génère, mais en tous les cas ça a créé des tensions. Alors les tensions euh, se sont assez rapidement effacées puisqu'on s'attendait à un début de semaine plutôt catastrophique à cause de ces événements, mais finalement on n'a même pas vraiment baissé et les marchés se sont contentés justement de rebondir euh, durant la plupart de la semaine. Avant de se calmer en fin de semaine en se disant quand même qu'au niveau des tensions militaires, ça pourrait peut-être empirer ces prochains temps. Euh, ça, on n'en sait bien sûr strictement rien. On espère juste que ça ne va pas forcément empirer. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment qui sont les responsables et sur qui on doit pointer le doigt, euh, du moment où on le saura, effectivement, ce sera beaucoup plus euh, facile d'imaginer ce qui va se produire derrière, mais en tous les cas, en fin de semaine, on a ressenti de nouveau un peu de tension parce qu'on a vu pas mal d'acheteurs sur l'or de nouveau et pas mal d'acheteurs euh, sur le pétrole, le pétrole qui revient de nouveau euh, à des niveaux assez euh, importants, on se rapproche de nouveau gentiment euh, des 100$ à toute vitesse, hein. ça a remonté très très vite en deux séances cette semaine, donc on voit que les tensions reviennent, L'or est repassé en-dessus des 1900, ce qui voudrait dire que les gens cherchent des valeurs-refuges. Bref, on a vu quand même une semaine bien coupée en deux, avec un début de semaine relativement confiant par rapport aux événements, on va dire ça comme ça, et une deuxième partie de semaine plutôt dans le doute, avec un peu de méfiance à l'approche du week-end. On sent aussi que les gens n'ont pas vraiment envie de rester longues sur le week-end, parce que on sait que tout peut s'arriver durant le week-end, et que là, on n'a aucun moyen, finalement, de s'en sortir sur les marchés financiers. donc, la prudence reste quand même de mise, même si on sait tout quelque part que historiquement parlant depuis plus de 150 ans et eh bien chaque fois qu'il y a une guerre, un événement, un attentat terroriste, un assassinat d'une personne importante, et eh bien le marché flippe pendant quelques instants, puis à la fin, j'attends à la fin de la crise, il finit toujours par récupérer et à monter tout de même. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas trop de crainte à avoir, je dis bien du côté investissement financier uniquement. Durant cette semaine, on a eu pas mal euh, d'informations quand même. On a eu, évidemment, on attendait beaucoup de publications. On a eu le PPI, on a eu le CPI, on a eu les minutes du FOMC Meeting. Alors comment revenir là-dessus ou comment ne pas revenir là-dessus Essayons d'être simple. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le PPI était relativement fort, plus fort que les attentes, ce qui laisserait supposer que le CPI du mois prochain sera également fort. Le CPI était aussi légèrement plus fort que les attentes, mais l'un dans l'autre, on voit que... Cette inflation euh, est toujours bien présente. Bien sûr, on l'a vu moult fois durant les Morning woods de la semaine avec euh, des prix de, de, la, de, la, de des, des, prix des matières, finalement, de, la, de ce qu'on consomme, de la bouffe, des voitures, de l'immobilier, euh, euh, du pétrole, entre autres, de l'essence, bien sûr. Tout ça qui augmente, mais à côté de ça, on voit qu'en fait, la, la, la vitesse de progression est moins forte. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets. Euh, ce qui nous a aussi amené à avoir, en entendre, beaucoup de commentaires relativement de viches de la part des banquiers centraux qu'on parlait cette semaine. Je pense entre autres à, au vice chairman de la Fed, M. Jefferson, mais également à Bostitch, qui, qui a carrément tourné de c'est ce qui nous a d'ailleurs générer une partie de la hausse au milieu de semaine, euh, donc deux trois commentaires qui laissent supposer que la Fed pourrait être en train de pivoter. Alors Powell n'a pas parlé, mais Powell parlera jeudi prochain, donc on verra un petit peu le discours qu'il va nous faire pré-Fed, histoire de nous chauffer et voir ce qui va se passer. Donc pour l'instant, au niveau économique, au niveau Fed, bah on voit que l'inflation, elle n'est pas non plus en train de freiner. On voit que les 2% de target, ce n'est pas pour tout de suite. Les experts disent tous qu'il faut attendre encore 12 mois pour arriver aux 2% de CPI attendu. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. On va encore beaucoup en discuter, bien sûr. Et puis, durant les minutes du FOMC meeting qui ont été publiées mercredi soir, qui encore une fois tiennent compte de ce qui s'est passé jusqu'au FOMC meeting d'il y a trois semaines donc ça ne tient pas compte des événements récents ça ne tient pas compte de l'explosion et de la force relative de l'emploi et eh bien on voit que la Fed est plutôt encline à se dire « Oui, bon, on va pas monter les taux au mois d'octobre-novembre. » Par contre, il euh, y a de plus en plus de gens compte tenu du CPI, du PPI et compte tenu des chiffres de l'emploi il y a quelques semaines qui commencent à se dire que finalement, en décembre, pour fêter euh, le rallye de fin d'année et la fin d'année 2023, il n'est pas exclu que la Fed arrive quand même à nous euh, monter encore une dernière fois euh, les taux cette année. Et puis autrement, cette fin de semaine, on a attendait aussi également les publications trimestrielles qui commençaient. Alors, euh, on a eu Delta Airlines, on a eu Walgreen et puis... Euh, vendredi on a eu JP Morgan qui a fait mieux que les attentes mais qui faisait pas grand chose en bourse après une forte ouverture on est bien revenu euh, on a eu City qui a sorti des bons résultats mais qui terminait en baisse, on a eu Wells Fargo qui a sorti des très bons résultats et qui terminait en hausse de 3% euh, on a eu BlackRock qui a battu les attentes du marché mais qui baissait quand même donc on voit que finalement aujourd'hui la mode est assez euh, les bonnes nouvelles, et eh bien on prend les profits et puis on verra plus tard hein. donc pour l'instant il n'y a pas un enthousiasme exacerbé et délirant au niveau des publications, même celles qui sont meilleures. On l'a vu aussi avec Delta qui a fait des chiffres très positifs et des commentaires positifs qui baissaient. Et on l'a vu avec Allgreen Green qui a fait des chiffres extrêmement pourris et qui étaient très méfiants sur l'avenir, qui elle explosait en bourse. Donc on voit que pour l'instant, tout est une question d'interprétation, un peu à l'image de tout ce qu'on a vécu aussi sur la macro durant cette semaine. Il faut aussi noter que les grands gourous ont parlé. Vous avez vu, on a, fait, on a beaucoup parlé de Krugman qui a dit juste n'importe quoi. On a Rubini qui annonce la fin du monde, maintenant on a Red Dalio aussi qui dit qu'il faut faire très attention parce que les tensions dans le Middle East pourraient éventuellement se répercuter chez nous euh, ces prochains temps et ça, ça peut faire très très mal au marché. Et puis on a Jamie Dimon qui dans le cadre de la publication de, des chiffres de JP Morgan qui est aussi venu faire des commentaires extrêmement prudents en disant que finalement depuis des décennies, on n'avait jamais été aussi mal barré euh, sur la planète Terre. Alors, le problème, c'est qu'on peut pas aller ailleurs, mais c'est vrai que du coup, il est extrêmement prudent. Alors, les tensions, bien sûr, euh, l'économie qui ne va pas si bien, lui, il sort des bons résultats avec sa boîte, mais par contre, il est vraiment très, très, très prudent pour ne pas dire négatif sur l'avenir. Ce n'est pas nouveau chez Jamie Dimon, mais enfin, ça fait un de plus qui est extrêmement prudent sur la suite des événements qui nous occuperont ces prochaines semaines. Et puis, pour euh, fêter tout ça, on pourra aussi euh, parler euh, au hasard euh, de, euh, des, des, des niveaux des foreclosures. Donc vous savez, les reprises des maisons, des gens qui n'arrivent plus à payer leur, euh, leur loyer, entre guillemets, ou leur dette hypothécaire, leur traite hypothécaire, eh bien, ces foreclosures dont on avait beaucoup parlé durant la crise des subprimes en 2008-2009, eh ben on est nouveau au, au plus haut depuis le, euh, le Covid. On est plus haut même que le Covid. Donc, Ce qui veut dire que ça va moins bien que quand on était tous coincés chez nous, tous, confités, tous confinés chez nous. Euh, et puis, euh, dans le même style, eh bien, le niveau des faillites aux États-Unis a également atteint les mêmes niveaux que durant la pandémie. Donc, euh, c'est pas que ça va si bien que ça, malgré que les leaders euh, du Monde Libre, entre autres aux États-Unis, ne continuent de passer la télé pour dire qu'ils ont tout fait bien et puis que l'économie va super bien. C'est pas aussi évident que ça, mais enfin pour l'instant, on ne va pas tirer sur l'ambulance. Euh, pour l'instant, on tient vraiment on tient, c'est pas l'euphorie c'est extrêmement calme quand même on voit que les marchés ne font pas grand chose non plus, on va le voir sur les performances tout de suite, mais c'est vrai que c'est très calme euh, on essaie d'analyser tout ça au fur et à mesure, mais on n'arrive toujours pas à prendre une décision et une direction même euh, des marchés. Donc voilà une semaine un petit peu économico bizarre on va continuer euh, la semaine qui vient avec euh, toute cette avalanche de publications trimestrielles que vous voyez à l'instant, euh, des Tesla euh, des Netflix, euh, des Go Goldman Sachs, des Morgan Stanley, euh, ASML également, TSMC, donc on va commencer à parler semi-conducteurs aussi, vous voyez. Euh, on est parti à fond dans la saison des earnings. Et puis, et puis la semaine prochaine, on parlera aussi euh, du PIB en Chine. Bien sûr, la Chine qui a l'air d'être de plus en plus mal barrée, on, parlera aussi, on laissera aussi surtout parler Monsieur Jérôme Powell en fin de semaine. Euh, Peut-être pour y voir un petit peu plus clair sur ses intentions dans les euh, 15 jours. À venir. Les performances de la semaine, vous le voyez, donc le pétrole qui rebondit massivement, l'or qui monte également très fort, l'argent, donc on voit le besoin de valeur refuge, le nickel qui finit en hausse de 4,18% qui était un peu la référence de la semaine parce que tout ce qui était positif aux Etats-Unis, bah, ils en ont profité pour monter l'Italie qui termine en haut de 1,5% puis autrement, alors aux états unis Dow Jones plus 0,79% et puis on a le S&P 500 qui gagne 0,45% par contre le Nasdaq légèrement baisse et puis alors en Europe c'est la soupe à la grimace le DAX moins 0,28 le CAC moins 0,8 et puis nous le SMI qui parvenons quand même à gagner 0,58% il faut dire qu'on avait tellement payé et cotisé la semaine dernière avec les gros noms que là finalement il y a eu une forme de rattrapage si on regarde le SMI, euh, là aussi, bah, alors, moins 6,20 sur Richemont, alors là, c'est facile à dire euh, pourquoi. On en reparlera à la fin de ce Morning Bode, de ce Swiss Bliss, pardon. Euh, Swiss Ray qui prend 4,25% suite à des upgrades, et puis autrement, récupération de Nestlé, récupération de Roche, euh, Novartis qui baisse un petit peu légèrement pourtant il y a eu relativement pas mal de bonnes nouvelles et puis euh, Alcon, euh, pardon euh, Lonza qui termine en baisse de 2,54% alors là il y a eu des mauvaises nouvelles aussi au niveau d'une boîte en Allemagne qui a fait un profit warning qui mettait un peu la pression sur le secteur euh des, des services aux biotechnologies, donc euh, l'ONZA en a cotisé aussi. Et puis autrement, franchement, de ben, nouveau pas grande semaine, mais on arrive toujours à se bagarrer entre ces 10 900 et 11 000 sur le SMI. Le SMI, justement, vous le voyez, eh bien, on est revenu dans notre euh, tendance haussière. Hein. Après cette euh, cet accident de parcours la semaine dernière qui laissait supposer que ça pourrait être très, très moche, eh ben on a réussi à revenir ensuite en dessus. Euh, c'était pas forcément gagné avec ces histoires euh, d'Israël et du Hamas, mais... Pour l'instant, on est revenu dans la tendance. On termine de nouveau plus ou moins au même niveau. Donc on a toujours ce support sur la zone des 10 860 qui pourrait éventuellement peut-être nous permettre de tenir. Mais à un moment donné, il va falloir quand même sortir de cette espèce de triangle là, et ça se rapproche de plus en plus. Le DAX, je vous montre le DAX aujourd'hui parce que c'est vraiment, j'ai presque envie de dire le cas d'école d'un point de vue technique, hein, si on prend euh, cette tendance dans laquelle nous sommes sur le DAX pour l'instant, et eh bien euh, vous voyez ce canal descendant et qu'à chaque fois qu'on vient se positionner sur les hauts du canal, BAM, ça vient retaper de nouveau, c'est presque trop facile Là aussi, on a cassé la moyenne mobile de 200 jours la semaine passée en disant « C'est super, on va chercher tout en haut. » Et puis depuis, on a reperdu quand même quasiment... Euh, on était à 15 440 et on se retrouve euh, en fin de semaine à 15 185. Donc on voit quand même que... Alors même si c'est pas un sell-off majeur, on sent quand même que ça, ça, ça a tapé très fort en fin de semaine. Mais vraiment, euh, c'est intéressant de voir ce, comment ce canal tient bien pour l'instant. Aux états unis on a le S&P 500. Alors lui... Euh, pas été jusqu'au... parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout du canal qui passait par ici. On a juste... s'est contenté de, de se retourner au milieu de nulle part, un petit peu sur l'indice américain. Alors là, je vous l'ai dit, un rebond au début de semaine sans trop comprendre pourquoi. Et puis finalement, on a redonné la plupart des gains pour terminer plus ou moins là où on était en fin de semaine dernière. Enfin, oui, puisqu'on était là en fin de semaine dernière. Eh bien, on est exactement là où nous étions la semaine dernière. Enfin, le vendredi, il y a dix jours maintenant. Donc, on est revenu pile poil dessus. Et on attend de voir ce qui va se passer avec les chiffres trimestriels maintenant, et tout le monde s'attend surtout à ce que va faire la Fed ou pas. Dans les performances, le Nasdaq était le pire de tous, alors lui, là aussi, hein, il a bien bien tapé contre ces, cette, cette, ce train descendant qu'on a là depuis un moment, et euh, là aussi, on va revenir probablement déjà chercher les 14 750 sur le, le Nasdaq, et puis ensuite, eh bien, on verra si on, on continue pour aller rejoindre le bas du canal, euh, ou alors est-ce qu'on va avoir un rebond, mais là aussi, euh, le, le juge de paix, elle se dessinera dans la publication des chiffres trimestriels. Le Sox, vous voyez que le Sox, eh bien lui aussi, il a une forme de, de traîne descendant et que là, on a tenté de passer en-dessus, mais on est revenu directement en-dessous avec une fin de semaine assez moche euh, sur le secteur des semi-conducteurs. On ne parle plus beaucoup euh, des Magnificent Seven pour l'instant, pourtant c'est eux qui permettent ou qui permettront finalement au marché de pouvoir rebondir à un moment ou à un autre. Mais voilà, on est dans une période d'hésitation. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter de ce côté-là au niveau graphique. On est un peu au milieu de nulle part. Si vous suivez un peu le comportement des indices euh, intraday, on voit que c'est euh, vraiment euh, waterloo morne et il ne se passe pas des milliers et des milliers de choses euh, dans le marché en ce moment. Au niveau euh, des euh, stars de la semaine dernière, il n'y a pas eu de monstres choses qui ont été annoncées. Euh, on va faire un petit review. D'ailleurs, on va commencer par Adeco, Adeco qui a été downgradé par UBS. Alors euh, bon, quand UBS fait un downgrade, d'habitude, c'est assez violent, mais on va dire que... A priori, il ne devait pas y avoir des montagnes d'adéco dans les dossiers des clients à l'UBS, puisque malgré le downgrade de l'UBS qui est passé quand même euh, de buy, donc de acheter à sell à vendre avec un target à 32 sur ADECO, bah, elle n'a pas forcément baissé euh, de manière impressionnante la semaine dernière. Alors c'est toujours un peu la même chose. Hein. Est-ce euh, bah, on, on l'avait déjà dit maintenant que l'UBS n'est plus qu'une énorme banque euh, Quand ils vont faire des recommandations, que ce soit à l'achat ou à la baisse, forcément, ça risque d'avoir de l'impact, puisque quand tous les dossiers de la banque doivent commencer à réduire les positions sur un titre ou augmenter les positions sur un titre, eh bien ça peut faire euh, bobo. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais bon, on était surpris Je j'ai été surpris de l'impact limité qui s'est produit sur ADECO. Vous voyez, le downgrade a eu lieu en début de semaine. Donc euh, bah, finalement, on aurait pu s'attendre à pire. On a eu deux journées consécutives qui ont remonté encore le truc. Puis on, se termine, on termine plus ou moins là où l'US avait euh, fait son downgrade. Et eux, ils ont fixé target à 32, ce erreur, donc euh, il y a encore un bout de chemin puisqu'on serait censé aller jusque-là. Autrement, on a beaucoup parlé la semaine passée euh, de Novartis et de Roche, il y a eu pas mal d'updates sur les médicaments des uns et des autres, euh, et puis euh, sur Roche, eh bien, on a eu surtout euh, des annonces qui ont été faites du côté de Jeffries euh, et puis d'un autre broker encore américain qui a fait des recommandations positives sur Roche et sur Novartis en disant que le potentiel était là, que les futurs médicaments à venir, ce serait intéressant. Enfin, bref, pas mal de commentaires positifs. C'est Roche qu'on a le plus profité en termes de performance sur la semaine, en même temps c'est celle qui est le plus en retard depuis un bon moment par rapport à Novartis, Novartis terminait finalement légèrement en baisse, finalement on a vu que Sando commençait un petit peu à se réveiller après un début de, de, de semaine post-IPO assez difficile et puis maintenant on a vu que finalement Sando terminait relativement bien sa semaine et comme Sando est également rentré dans le SLI parce qu'on a viré à déco au passage à des coûts qui baissent toujours pas forcément et puis bah, finalement c'était plutôt euh, plutôt encourageant du côté euh, Pharma euh, cette semaine c'est peut-être d'ailleurs ce qui nous sauve euh, les fesses sur la performance finale du SMI vendredi soir. Si vous regardez le bon Rush sur le graphique, eh bien euh, oui, forcément, euh, on est remonté, enfin. Hein, ça fait enfin une belle semaine sur le bon Rush, ça fait un moment qu'on n'avait plus vécu ça. Alors on a encore bien, bien, bien du chemin à faire, hein, parce que vous voyez là où on en est, il euh, y a du boulot. Euh, il va falloir euh, entamer quelque chose de spectaculaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que Rush publiera ses chiffres le 19 et si l'on en croit ce qui a été dit cette semaine, ça devrait peut-être nous amener quelque chose de positif. Novartis, vous voyez, on est revenu en bas du range. Alors j'ai toujours mes fameux euh, gribouillis de la semaine dernière, mais euh, si vous regardez euh, Novartis, eh bien, on est revenu hein, clairement sur euh, bah, ce, cette tendance horizontale qu'on a ici. Euh, tac, tac, hop, voilà, qui passe par là. Donc euh, pour l'instant plutôt euh, plutôt continuer à jouer ce mouvement euh, dans le range de nos artistes. Et puis sando, alors vous voyez, hein, ça ne représente pas grand chose quand vous avez cinq jours de, six jours de trading derrière vous, mais l'un dans l'autre, eh bien, on a eu une relativement bonne semaine, puisque finalement Sando termine quand même la semaine au plus haut de tous les temps. Euh, bon, et tous les temps c'est 10 jours, mais euh, à 27,80. Euh, donc ça va plutôt. Il y a un petit réveil qui s'est produit sur son dos à la semaine dernière. On peut aussi parler de résultats, bien sûr, puisque l'on parle beaucoup de saison de résultats. Alors, il y a eu un truc assez intéressant la semaine dernière. Il y a les chiffres de Vatt Group. Alors, Vatt Group a publié des chiffres pas terribles, avec des projections pas terribles. Et là aussi, le titre s'est finalement bien comporté. Alors, je ne sais pas si c'est des indices qui vont nous laisser à penser que cette saison de résultats sera prise à contre-pied systématiquement, si c'est bon, c'est pas bon, et si c'est pas bon, c'est bon. En tout cas, on verra comment le, les, les marchés vont continuer à se comporter, mais c'est vrai que pour l'instant, la perception des investisseurs, c'est qu'on a presque le sentiment que les gens viennent à l'acheter les trucs en détresse, en se disant, maintenant, si ça repart, c'est là-dessus que ça va repartir, alors que ceux qui ont bien performé maintenant, eh bien, dans l'environnement actuel, eh bien, on a plutôt envie de prendre les profits. On, a, on voit aussi qu'on est dans cette phase de dire, où, où je gagne de l'argent, ben, je prends les profits, ce qui justifierait peut-être cet impact euh, un peu euh, vendeur sur les, euh, les boîtes qui ont publié des bons résultats euh, on l'a vu aussi sur les bancaires américaines justement voilà vous voyez le graphique de VAT hein, bah, forcément ça fait euh, bizarre parce que vous avez euh, là ils ont publié les chiffres en début de semaine dans cette zone là et depuis, bah, le titre a fait euh, un bond assez impressionnant de, de quasiment euh, 328 jusqu'à 350. Bon, là aussi, on prenait les profits en fin de semaine. Mais compte tenu de l'état des résultats, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Un point important pour la Suisse euh, la semaine dernière aussi, c'était la publication des chiffres de LVMH. Euh, LVMH qui a publié, vous avez vu, des chiffres euh, pas terribles, des marges en compression, euh, des earnings en dessous des attentes, enfin bref, pas des chiffres géniaux. Alors on peut comprendre, bien sûr, parce que l'effet Chine pèse clairement sur LVMH, mais sur l'ensemble du, euh, du luxe, puisqu'on a vu que bah, on a joué toute la hausse pendant la première partie de l'année en espérant que les Chinois allaient venir consommer massivement en Europe, on en a déjà parlé ça ne fonctionne pas, on a vu les problèmes de la Chine et il semblerait aussi quand on entend ce qu'on entend à hein, droite à gauche que le gouvernement chinois est en train de mettre la pression sur les euh, très très riches pour euh, leur demander un soutien à l'économie et que du coup ça sera peut-être pas super bien vu de se balader avec un sac à 15 000 balles dans la rue donc du coup pas mal de prudence sur euh, le secteur du luxe et donc il y a eu un impact assez important comme on peut le voir sur les actions du secteur. Donc bien sûr on commence à avec LVMH même si ça se traite pas en Suisse alors vous voyez que euh, c'était quand même très très moche on avait une zone de support qui aurait été censée nous arrêter euh, dans la zone des 675 c'est pas le cas, on termine la semaine à 660 sur LVMH alors quelque part là au milieu il y aura un moment où il va falloir commencer à revenir à l'achat hein, parce qu'on sait tous que dans les périodes difficiles eh bien, euh, ce n'est pas les riches qui font les économies en premier. Donc, du coup, euh, c'est quelque chose qui pourrait quand même encore fonctionner. Alors, vous voyez qu'on a une un tendance long terme qui a été quand même cassée. Donc, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais à surveiller la réaction ces prochains temps, parce qu'on sait que quand il y a des, des exagérations baissières comme ça, à un moment donné, ça repart à la hausse. Mais néanmoins, ben, la pression sur le luxe était plus qu'évidente, et ça se ressent également en Suisse. Alors ça se ressent, si on regarde sur le graphique long terme, ça se ressent, on va dire, moyennement, parce que l'impact sur la semaine n'était pas non plus monstrueux, mais vous voyez que, eh bien pour l'instant, c'est juste une longue descente aux enfers. Euh, parce que depuis, euh, depuis, les, depuis le début de, quasiment du mois de, de mai, la mai-juin, eh bien ça ne fait que baisser, et il n'y a même pas le moindre signe de rebond, c'est juste une lente descente, et on se demande, alors là on a comblé le gap, ça c'est la bonne nouvelle là aussi, un peu à l'image de ce qu'a fait plus ou moins LVMH, et la question c'est est-ce qu'on va aller rechercher les nœuds nombres avant de retrouver euh, une, un semblant d'envie d'investir dans le secteur du luxe, euh, difficile à dire, mais en tout cas, ça ne va pas bien du tout, du tout, euh, dans le secteur pour Richemont, malgré que finalement, les chiffres récemment n'étaient pas exceptionnels, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. Hein. Même chose chez Swatch, hein, mis à part le fait que ici vous avez euh, le, le nom euh, Swatch qui est inscrit, eh bien, il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à, à, à faire de point de comparaison, c'est la même. On a l'impression que c'est le même graphique, ben non, c'est juste deux graphiques différents, ça c'est swatch, mais là aussi, hein, vous voyez tendance pareille. Euh, on a tenté des phases de rebond ici où on s'est dit, ah peut-être qu'on développe, non, ben non, on développe rien du tout, paf, on est reparti en bas, et là, on va rechercher eh bien, les extrêmes lows euh, en direction des 216. Ça paraît plutôt évident, donc euh, alors, si on veut être un peu rationnel... Eh bien, j'ai envie de dire quand on va revenir sur ces bas, euh, ces bas qui datent du mois de, de mai 2022, j'aurais tendance à vouloir quand même essayer de faire quelque chose. Sinon, euh, c'est vrai qu'après on va aller rechercher euh, des points, euh, des points qui sont euh, déprim, déprimants en mars 2020. Donc voilà, euh, à surveiller attentivement mais on voit que pour l'instant bien le secteur du luxe euh, à cause de la Chine qui ne fonctionne pas aussi bien que prévu euh, sont en euh, plein ralentissement et ça ne va pas très bien voilà ce que l'on pouvait euh, raconter cette semaine, euh, c'était une semaine assez particulière parce que comme chaque fois qu'on a des événements euh, qui sont euh, géopolitiques mais qui sont surtout euh, exogènes comme ça parce qu'on s'y attendait pas euh, eh bien, ça amène une pression et pas mal de doutes sur le marché il faut qu'on se... qu fasse du fine-tuning donc là ben, maintenant on va attaquer une vraie euh, semaine avec des vrais earnings, euh, la semaine dernière c'était Columbus Day lundi donc les américains étaient un peu euh, au ralenti euh, là on a une vraie semaine de 5 jours qui commence euh, juste avant euh, les vacances d'octobre et puis effectivement ben, les publications vont commencer on va avoir un peu plus d'indications sur euh, le comportement du consommateur durant cette période troublée qui est euh, juin, juillet, août, septembre 2023, avec, malgré l'enthousiasme qu'on avait bien avant cette période. Il va falloir un petit peu gérer ça, voir comment le marché se comporte. Ça sera très intéressant à observer parce que on sent quand même que ça peut aller dans n'importe quelle direction relativement vite. Pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que compte tenu de tous les mauvais trucs qu'on a entendu ces temps, on, pourrait, on aurait pu s'attendre à une pression un peu plus forte. Je rappelle encore une fois, une dernière, que statistiquement, quand vous avez un mois d'août pourri, un mois de septembre pourri, le mois d'octobre n'est pas trop mal. Donc là, si on part du principe que le mois d'octobre sera pas trop mal, c'est la semaine prochaine que ça va commencer à rebondir. Enfin, on peut espérer, et en espérant aussi que le conflit israélo-palestinien ne se spread pas plus loin au Moyen-Orient, parce que sinon, il y aura des conséquences au niveau du pétrole, et sinon, il y aura des conséquences évidemment au niveau humain, malheureusement, et puis il y aura également des craintes sur le marché qui pourraient justifier des accès de faiblesse, même si, comme je l'ai dit en début de vidéo, en général, on sait tous très bien que à chaque fois qu'il y a un conflit, eh bien, les bourses mondiales s'en sortent plutôt bien sur le moyen terme. Voilà ce que l'on pouvait raconter dans ce Swiss Bliss. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à revenir me voir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien de ce premier vrai week-end d'automne. Allez, à lundi. Bye bye